0: Välkommen till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig
1: själv och andra med mig, Robert. Och mig, Erik. Idag har vi en ny gäst i studion. Välkommen Malin Boström. Tack så mycket. Och i korthet, vem är Malin?
2: Malin äger och driver Coach-kompaniet där jag arbetar med coachutbildningar. För de som vill arbeta som coacher eller vill ha med sig coachande verktyg i till exempel sitt ledarskap eller för att förbättra sin kommunikation. Och jag coachar också mycket och stöttar individer i deras
0: utveckling. Mm. Så poddens första fråga. Ja. Hur gör du för att växa dig själv?
2: Ja, jag tänker att mitt bästa sätt för att växa mig själv är möten med andra människor. Jag har ju förmånen att träffa väldigt många i mina coachsamtal som jag har med andra. Och jag brukar vässa öronen ordentligt och lyssna mycket på det som sägs i samtalen. Därför att jag upplever att jag kan lära mig så otroligt mycket på andra människors resonemang kring saker. Att faktiskt gå in med en, en nyfikenhet i varje samtal eller i varje möte med människor. Och lyssna och ta in deras resonemang och reflektioner och se hur jag kan applicera kloka tankar ifrån andra på mm. mig själv.
0: Jag misstänker att det kommer att återkomma till just coachningen senare också, men innan du blev coach, hur gjorde du då? Ja,
2: men då var jag nog mer traditionalist tänkte jag säga. Jag gick mycket kurser, jag läste mycket böcker, jag lyssnade på mycket poddar och de sakerna gör jag ju fortfarande. Sen tror jag att det här mötet med människor alltid har hjälpt mig att växa. Jag har alltid varit nyfiken på människor och varit inspirerad av att lyssna på människors resa och människors historier och sådär. Så de bitarna tror jag alltid har hjälpt mig till växande
1: mm. också. Mm. Hur, hur går du mer praktiskt i vägen med, du, du pratade om att du lär dig från andra människor. Om vi tittar på liksom den praktiska processen, då, vad, vad, vad gör du med den här kunskapen som, som du samlar på dig från människor?
2: Men det handlar ju om att försöka integrera den tänker jag, att, att reflektera över vad skulle det här betyda i mitt liv och jag tror att framförallt det som, som jag får med mig i alla samtal jag har med människor, oavsett om det handlar om coachsamtal eller utanför så, så försöker jag att lyssna in och, och utmana mina egna tankemönster så att det handlar ju självklart om att börja göra det jag lär mig att prova det och försöka använda det så mycket som möjligt så att det blir en naturlig del av, av mitt varande och görande men jag tänker också att det handlar för mig mycket om det som händer mentalt i mitt mm. huvud hur, vilken inställning har jag, hur ser jag på saker och ting och att växa mycket genom att utmana sig själv i sina egna övertygelser eller förväntningar eller fakta som man tänker att man sitter på och sanningar
1: mm. Om du inte, för nu ju coachningen och, och den delen och, och de här samtalen är ju en viktig del av din yrkeskarriär. Om du är ett snarare där du inte hade blivit coach, hur, hur hade du, hur har du liksom sett dig växa då?
2: Oj vad spännande. Jag tänker ju att även om jag inte hade jobbat som coach så är jag ganska övertygad om att jag hade jobbat med människor på något sätt- mm. Vi pratade lite innan vi drog igång det här och då sa jag att från början så när jag skulle välja utbildning efter gymnasiet så var valet mellan psykolog och lärare och i båda de vägvalen egentligen så skulle jag ha möjlighet att arbeta med människor. Och uh, sen dess och under utbildningens gång och när jag har, har kommit mer i kontakt med ledarskap så har det också faktiskt varit en väg som har, har funnits som en möjlighet framåt. Och som jag har tittat på kring att faktiskt jobbas mer som ledare själv också. Mm. Men jag tror att jag hade alltid valt en, ett yrke där jag på något sätt hade haft möjligheten att jobba med människor och människors utveckling. Jag tror att det på något sätt ligger som en, en grundpassion i mig. Som jag hade haft svårt att ducka för. Så jag tror att jag hade hamnat i det. Och, och jag tänker att möten med människor det får man ju oavsett om de är på jobbet eller utanför också.
1: Och det har funnits en alltid alltid eller något som du har upptäckt på vägen?
2: Alltså som ung var jag ju väldigt, väldigt blyg. Ja. Tyckte att det var otroligt läskigt att synas och höras. Så jag tror att jag utvecklade en förmåga att lyssna väldigt mycket. Och studera människor och blev nyfiken på människor redan då. Mm. Och sen har jag, som ung var jag hästtjej och hade egen häst och, och höll på mycket med ridning. Och där, där blev på något sätt den här kommunikationen mellan häst och människa, men där man faktiskt inte kan använda ord, blev också viktigt. Och det har tror jag har stärkt mig i, i min förmåga att kommunicera och att fånga upp signaler och såna saker. Att det finns en lyhördhet som jag fick med mig ifrån det, som jag har haft nytt av i möten med människor det här kanske låter konstigt men, men jag, jag, jag tänker att det också på något sätt har hjälpt mig att, att vara närvarande i sammanhang där jag har befunnit mig i, i möten jag har haft med människor i samtal mm. vilket har gjort att jag har fångat upp saker och det är ihop med någon nyfikenhet som jag tror alltid har funnits mm. så, så tror jag att det här har, har vuxit fram
0: du träffar ju uppenbarligen många människor i ditt yrke. Så vad är en stor lärdom som du har tagit med dig det senaste året kan man säga då?
2: Ja, men en av de viktigaste lärdomarna kan väl egentligen sammanfattas med titeln i en bok som jag tycker otroligt mycket om som är skriven av en man som heter Björn Nattik och Lindeblad. Mm. Han har skrivit en bok som heter Jag kan ha fel. Mm. Och jag tänker att kan vi gå med den inställningen genom livet så kommer vi att lära oss otroligt mycket och växa otroligt mycket i möten med andra och i alla sammanhang vi hamnar i och av alla utmaningar och upplevelser vi har. Mm. Så att en lärdom för mig, jag har svårt att säga att så här, Åh, men den här personen gav mig precis den här tanken men jag, ju längre jag jobbar med det här desto större gråskala ser jag att... Mm. Jag inser att det finns väldigt få saker som är svart eller vitt utan jag blir väldigt nyfiken istället på vad finns däremellan och hur kan man också se på det här och hur kan man göra istället och hur kan man tänka kring det här. Vad är ett annat sätt att approacha saker? Mm -hmm. mm. Det är
1: en viktig insikt överlag tycker jag någonstans det här med, med, med gråskalat. Det finns så många sätt som kan vara rätt. För det är för många tror jag som, som letar efter rätt sätt istället för sitt sätt någonstans för att citera en egen nationalikon. Vad är en viktig lärdom kring lärande och utvecklande för dig just från din eget lärande?
2: Jag tror att en av de sakerna som jag verkligen har fångat upp i det är att titta på vart vill man växa mm. och utvecklas. Mm. Jag, jag tänker att jag precis som, som jag tror att många andra gör traditionellt har sett det som att jag ska titta på mina svagheter och mina utmaningar och se hur kan jag växa där. Mm. Men jag har insett att, att genom att titta på vilka är mina styrkor istället och se hur kan jag växa dem så kan jag både ta mig längre och mm. faktiskt ha mycket roligare på vägen.
1: Den är, den är jätteintressant. Hur, hur gör man det? För att det, jag håller ju med dig till 100% procent. Hur gör man det?
2: Jag tänker dels att vara nyfiken på sig själv. Jag brukar säga... Att de styrkor vi har kan vi hitta genom att börja titta på vad tycker man är roligt mm. och vad känns som att det går lätt för en att göra. Mm. Många gånger så kan man, kan man hitta nycklar där till vad, vilka är mina styrkor. Men sen tänker jag att återkoppling är en jättebra nyckel till att få tag i sina egna styrkor också. Mm. Att om jag har svårt att se det hos mig själv att be andra att faktiskt återkoppla.
1: Mm.
2: Vad ser du som mina tre främsta styrkor och hur märks de? Mm.
1: Jag tycker det är en jätteviktig grej. För jag, jag håller med dig just det här att jobba med styrkor. Jag, jag har gjort en medveten insats i det hela livet att sätta mig själv i sammanhang med mina styrkor, är uppskattade så att jag inte måste vara så drabbad av mina svagheter. Men det är ju en liten av en konst som man som man lär sig med erfarenhet. Har du hur kom, du, hur, hur, liksom, hur kom du in på den insikten att du ville slipa på dina styrka snarare än släta ut som svaghet? För jag tycker det är ofta där man börjar någonstans. För det är så vi oftast uppfostras tyvärr.
2: Ja, verkligen. Jag, jag kom i kontakt med det som heter styrkebaserad utveckling. Ja. Som ju är en, ett sätt att arbeta både med individer och organisationer idag. Och mm. någonstans så klingade det så sant i mig att... Ja. Ja men vad fint att vi inte behöver fokusera på, på det där som kan ge ganska dåligt självförtroende mm -hmm. i att titta på vad är det jag inte lyckas med och vad är det jag inte tycker att jag är bra på. Och istället faktiskt få rikta ficklampan mot ja, men vad är det jag har som är fantastiskt med mig och hur kan jag se till att använda det mer så att det också kommer världen till gagn lite mer. För vi har ju... Styrkor allihop mm -hmm. och om man kan hitta sätt att på något sätt få tag i dem och skapa förutsättningar för att använda dem i större utsträckning så kommer vi att få fantastiska resultat. Och jag tror att människor kommer både må och fungera så mycket bättre och ha kul i det.
1: Jag tror att jag, jag tror vi har dödat många människors passion och, och potential genom att säga nej men... Du borde ju hålla på med det här som du inte är så bra på. Sluta spendera all tid på det du är jätteduktig på. Det, det är en fascinerande, märklig sak som liksom lite grann har, finns inbyggd tycker jag i samhällstänker då.
2: Ja verkligen, jag tycker också att vi har lite bakvänt sätt att se på saker och jag kan tycka det när jag möter organisationer också mm. att man lägger så mycket tid på att till exempel efter ett projektavslut analysera vad gick fel och mm. hur ska vi hantera det framåt mm -hmm. men man glömmer bort att ställa sig frågan med vad gick rätt och varför gick det rätt, hur kommer det sig att vi lyckades leverera i tid och hålla budget och lyckas samarbeta mm -hmm. och genom att börja ställa sig de frågorna kring när funkar vi som bäst, när, när ska skapar vi bästa möjliga resultat när får vi bästa möjliga relationer på arbetsplatsen eller privat så tänker jag att där kan man hitta nycklar som man kan bygga vidare på och få det här att hända ännu oftare mm -hmm. och skapa ännu bättre resultat. Mm. Så jag brukar skoja med, med folk när jag pratar om det här och säga att nästa gång du möter en person och frågar hur mår du? Mm. Och de svarar bra. Ställ frågan varför då? Så att de kan börja <laughs> reflektera över översälla. Men vad är det som gör att jag mår bra just nu? För då kanske de kan göra det lite oftare.
1: Vet du vad jag tror malen händer om du ställer den frågan? Du kommer säga shit, jag kanske inte borde må bra.
2: Oh, kanske jag <laughs> såg. Ja, mår jag
0: Kapilas verkligen bra? Så det är
2: Men Jag tror det är viktigt att fundera ja. på. Vilka frågor mm. ställer vi och vad ger det för resultat? Mm. Och vart vill vi lägga fokus? Vill vi lägga fokus på problemen mm. eller vill vi lägga fokus på framgångsfaktoren och se hur vi kan stärka det? Mm. Och jag tycker att det här, det här är ju också en, en inställning som lika mycket som om man pratar coaching, att coaching är naturligtvis en typ av samtalsmetod och mm. teknik så är det ju ett förhållningssätt. Hur ser man på på människor och deras förmågor. Mm. Och jag tycker att det här med det styrkebaserade är också ett förhållningssätt. Vad väljer vi att rikta ficklampan mot och hur påverkar det oss? Mm. Jag hade en situation med, med en av mina döttrar. När jag hämtade henne från förskolan på eftermiddagarna så ställde jag alltid frågan. Hej älskling, hur har du haft det idag? Mm. Och hennes svar var. Ja, den där personen var dum mot mig och jag ramlade och slog mig. Och den där maten mm. var ingen god och jag fick mm. inte vara med och leka. Och det kom bara... Massa problem och negativa saker. Mm. Och jag visste ju med mig att den här förskolan var bra. Min äldre dotter hade gått där. Det var ett föräldrakooperativ där vi har varit med och jobbat. Det är en bra förskola. Vad handlar det här om? Mm. Mm. Så att jag började tänka. Kan det handla om hur jag ställer min fråga? Mm. Så jag valde att testa. Var nyfiken att testa. <laughs> Så jag började ställa frågan. Hej älskling, vad har varit bra idag? Mm. Och första gången tog det lite tid. Men sen kom det, ja men jag lekte med den här kompisen, det var ju jättekul. Och för varje dag när jag ställde den här frågan, vad har varit bra idag? Så kunde hon ju lättare och lättare hitta svar och det kom längre och längre svar. Och det som blev effekten var ju att jag dessutom fick en dotter som var gladare både hemma och som med mycket lättare steg gick till förskolan på morgonen också.
0: Just den frågan är ju någonting som jag tar med mig från mycket, jag har läst mycket föräldraböcker nu på sista tiden eftersom jag har en snart tvåårig dotter så... Och just den frågan är någonting som jag kommer ta med mig när hon blir tillräckligt gammal för att faktiskt svara på den frågan ja. och förstå den typen av fråga. Just att fråga vad är det som har varit bra? För ja. ofta så här: ja men hur har du gjort, eller vad har du gjort idag? Mm. Att de, det är mycket fokus på det negativa, eller det, det som är jobbigt, för man får ofta en större upplevelse, eller en större känsla för saker som är negativa. Mm. I alla fall jag, och jag kan tänka mig att det är mycket så i den åldern mm. också. Att den negativa påverkan så mycket mer.
1: Flytta fokus. Det är ja. ju det man gör egentligen. Ja verkligen. Och det är en träningsfråga. Jag, menar, ja. jag, jag, jag brukar se mig som någon som är ganska lätt för att se positiva saker och vara glad. Mm. Och har varit så ganska länge. Men det är ju en träningsfråga att, att hela Absolut. tiden träna på att se de positiva. Att kanske inte lägga så stor vikt vid de negativa. För då plötsligt så börjar man ju naturligt se dem. Så att idag är det mycket svårare att uttala mig om vad gick fel idag. Jag vet inte. Men det här är bra. För, för att, men det, och, det, och det är din träningsgrej som ja. jag inte tror finns naturligt. Generellt hos människor. Sen har nog folk instinktivt tränat ändå. Liksom.
0: Ja, men jag, jag tror att man har lite så här instinkt. Vad, vad, vad man har utsatts för under ens liv också har format den. Mm. Eh, jag, och jag brukar säga att ja, testningen gjorde mig till en mer pessimistisk människa. Eller en annan, en annan syn på livet. Att det är ju någonting jag försöker jobba mig ur mm. nu för att se mer positivt på det och bli mer som Erik i det här fallet.
2: Ja, och jag, jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att det här är ganska biologiskt grundat mm. i oss. De mm -hmm. som hade störst chans att överleva en gång i tiden var ju de som såg eh, risker, hot, faror. Mm. Ja. Inte de som gick fram till en sabeltandad tiger och klappade den på nosen och sa <laughs> gullig kissa. Så att det finns ju i oss och det, vi behöver ju på något sätt lite grann jobba emot vårt... Vår DNA i det här. Så det krävs ju träning och det krävs fokus. Men jag upplever också att en del tror att. Ja ah, men om jag bara ska fokusera på det positiva. Så blir jag på något sätt någon lallande idiot. Mm. Som inte ser problemen. Men det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om vart ska vi lägga tyngdpunkten. Mm, ja. Det kan ju vara så att jag har svagheter. Eller utmaningar som jag behöver hantera. Mm. Därför att de blir reella hinder. Men det kanske räcker med att jag tar tag i dem då att jag inte bara lägger all min kraft och energi där utan att jag ändå lägger den största delen av mitt fokus på att försöka växa där jag har möjligheter att bli fantastisk mm. Mm.
1: Du har gått mig tillbaka till nyfiken några gånger mm. Hur gör du dig själv nyfiken?
2: Oj vilken bra fråga jag vet knappt om jag kan svara på det. Hur gör jag mig själv nyfiken? Jag tänker att det har vuxit fram genom att jag har blivit så positivt överraskad av att vara nyfiken gång mm. på gång på gång. Mm. Så att jag någonstans har lärt mig att förstå hur mycket jag skulle gå miste om. Mm. Om jag gick in med en färdig föreställning om hur saker och ting ska vara eller hur människor är. Och jag tror att det är det som har skapat... Det, jag, jag tror att jag har svårt att lägga bort nyfikenheten mm. idag, därför att jag har sett hur otroligt mycket den har hjälpt mig.
1: Mm. Jag brukar ibland se det som att alla människor är nyfikna. Sen finns det vissa blockers som gör att det, inte, att det inte kommer fram. Man är för självcentrerad eller man är för försiktig eller man är för någonting. Och Det handlar liksom om att ta bort de där blockersna, för naturligt ser vi människor ut till och med på ett barn som är supernyfikna. Mm. Det är någonting vi sedan bygger upp hinder för som vi blir äldre.
0: Vi som föräldrar sätter hinder för också. Peta inte i för att se vad som händer. Och det är kanske är bra
1: ibland. Jag menar det ja, kan det vara bra. Det finns ett skäl till varför jag inte li överlevt lika länge i grottan som du har gjort Robert. <laughs> ja, så, är, så är det nog. Nej, men
2: så är det ju. Och jag tänker också att, att det här med, eh, med nyfikenhet som du säger. Att det kan dyka upp hinder. Det är klart att när man själv är kanske i en väldigt stressig situation. Då är det svårare att stanna upp och verkligen tillåta sig att vara nyfiken. Och hinna lyssna klart mm. och så vidare. Och jag upplever ju också... Att människor till exempel som jag utbildar inom coaching, när de blir för mycket i en känsla av att vilja prestera i den rollen, mm. då tappar man en del av lyssnandet och nyfikenheten.
0: Mm. Mm. Håller med. Och, och för så handlar det ju om att man, ja, man visar sig sårbar mm. på ett sätt. Liksom att man, man vill prestera för man vill visa sig duktig både för sig själv och, och för andra. Men, och framförallt om man går en utbildning, då är man ju inte där än. Och där måste man liksom våga göra fel och våga Lära sig av att det blev fel.
2: Ja verkligen. Jag brukar påminna om det. Att det gäller att mm. våga vara nybörjare. Och tillåta mm. sig själv att köra ner i alla diken man kan hitta. För att mm. man lär sig så otroligt mycket av det. Det finns ju en sån där klassisk akronym av. Fail som first attempt in learning. Och jag ah. gillar den inställningen mm. till det. Att faktiskt inte. Inte se det som att man kan misslyckas. Utan att försöka att åtminstone se det. Även om det kanske pratas om det, nästan som en klyscha idag. Mm. Men att, att faktiskt försöka se vad kan jag ta med mig av det här. Och att inte se saker som att jag inte kan. Utan jag har inte lärt mig än.
1: När mm. min coachkurs. En av de första sakerna hon sa. Och då körde vi de här klassiska samtalsguiderna. Och, och som någon som har på med en coachning lite grann innan. Så, så vill man nästan instinktivt. Så, jag kan det här, det är lugnt. Och det blir ju stolpet. Och då så säger coachledaren. När ni läser det här så kommer det att vara stolpet och det är för att det är svårt och för att ni utmanar liksom det andra. Om det inte är stolpigt, då är ni nog inte här för att lära er någonting. Så är det så okej okay då, jag ska nog följa den här grejen, jag ska nog inte instinktivt göra mitt gamla för att där är jag redan bekväm. Så den har verkligen följt med mig, så stort tack. Mm. Och,
0: och, och det är ju en av de svåra sakerna skulle jag skulle säga, om man kan, kan någonting eller mm. tror sig kunna någonting. Att lära sig samma sak. Mm. Fast på ett annat sätt. Att liksom våga lägga bort det man, där man kan. Mm.
2: Och samtidigt kan det bli en så otroligt spännande resa.
0: Absolut. Mm. Så då går vi vidare till nästa fråga. Hur gör du för att växa andra?
2: Mm. Jag tycker det är en så himla spännande fråga. För jag känner inte att jag gör det egentligen. Jag känner att. Alla människor växer ju bara sig själva. Mm. Men sen handlar det naturligtvis om att, att jag förhoppningsvis kan bidra på något sätt med att skapa förutsättningar för det. Och jag tänker att jag gör det på olika sätt. Dels genom coachingen vilket är en så självklar väg för mig i att kunna stötta andra i, i att växa. Och att jag ser i att de samtalen där de verkligen får ett tryggt rum där de har möjlighet att... Att reflektera och fokusera på sig själva och sina tankar. Att de verkligen tar så stora steg. Och på något sätt börjar lyssna inåt. Förstå vad de vill, vad de behöver. Och... Börja se sin egen förmåga i att faktiskt också påverka sin, sitt liv eller sin situation. eller så, där. så det är ju naturligtvis ett steg som känns naturligt att börja med. Men sen upplever jag att i, i de utbildningar jag håller. Och jag håller ju dels coachutbildningar. Sen utbildar jag mycket i kommunikativt ledarskap. Där vi pratar om en mängd olika delar som kopplar till kommunikation. Där jag får chansen att dela med mig av verktyg som jag själv tycker att jag har haft så enorm nytta av. Det är ju också ett... Ett forum för att försöka på något sätt bidra till. Att hjälpa människor att växa. Mm. Och, och för mig var det en som självklarhet redan från när jag gick min första coachutbildning 2010. Och kände att det här har jag letat efter hela livet. Plötsligt finns det verktyg som jag önskar att jag hade haft långt, långt tidigare mm. Mm -hmm. Och som har hjälpt mig i alla möten med människor egentligen. Oavsett om det är i mitt jobb eller utanför. Med, med mina barn eller med vänner eller så. Så... Så känner jag att de verktygen försöker jag att sprida så mycket jag bara kan mm. runt omkring men Jag försöker strössla de där verktygen. Och <laughs> jag tänkte säga nästan oavsett om de ber om dem eller inte. Nej, så illa är det inte. Men, men jag märker att det gör skillnad mm. för människor. Att de, att de känner att de kan ta till sig dem. Att de kan verkligen ha stor nytta av dem. Och att det hjälper dem att växa. Mm.
1: Om du kom in en person i vår studie här just nu och sa... Men Malin... På, på 30 minuter kan du ge mig några verktyg som du tycker är bra på coachning. Vad, vad har ett svar varit?
2: Alltså det intressanta är nog att det första jag skulle be personerna träna på är att lyssna. Ja. Därför att jag tycker att när vi pratar kommunikation så pratar vi så mycket om det som ska komma ut ur munnen. Mm. Men jag upplever att den viktigaste grunden till kommunikation det är att kunna bygga ett förtroende tillsammans med människor och att också kunna lyssna och visa att jag lyssnar på riktigt mm. därför att utan de sakerna kommer vi aldrig att kunna få till varken ett vanligt samtal eller ett coachande samtal så jag hade nog egentligen börjat där Hur gör man det jag tänker att det handlar om att gå in med den här genuina nyfikenheten framför allt. Mm. Och att gå in med inställningen att jag vill lyssna för att förstå. Jag vill inte lyssna för att fundera på om jag har varit i någon liknande situation. Eller om jag tycker och tänker någonting om det här. Eller om jag har en massa förslag på vad du ska göra för att lösa det här. Mm. Utan att verkligen bara gå in för att förstå. Hur tänker du? Vad menar du? Vad betyder det här för dig? på vilket sätt kopplar det här an till saker som är viktiga i ditt liv. Mm. Alltså att verkligen bara försöka att släppa fokus på sig själv. Jag brukar prata mycket om att rikta strålkastaren och se till att strålkastaren är riktad mot den person jag sitter och pratar med. Och försöka mm. att vrida ner volymknappen på sitt eget inre samtal.
0: Och hur funkar det i ett samtal när båda gör så?
1: Kommer sitta tysta och titta på varandra då?
2: Ja precis, då blir det inget prat överhuvudtaget. <laughs>
0: <laughs>
1: för för vi har, man har ju inte sagt någonting i den här poddstudion. överhuvudtaget nej, nej men det, är proffs på nej, men här, hon
0: är ju här, här för att prata <laughs> ändå. Men jag, jag tänker liksom, <laughs> om, om jag skulle ha in, inställningar, ja men nu ska jag lyssna på dig. Och du är att du ska lyssna på mig. Vad, vad tror du händer då?
2: Ja, men jag tänker ändå att kommunikation kommer alltid att handla om ett givande och ett tagande. Bra mm. kommunikation handlar om ett utbyte och att mm. vi samskapar någonting. Mm. Så att jag tänker att när vi går in med nyfikenhet så kommer vi att dels göra människor mer benägna att faktiskt våga öppna upp och prata och reflektera högt. Mm. Men att vi också i det får ett ett samspel. Man brukar prata inom coaching om att man ska dansa med klienten mm, i det. Och jag tänker att det, det faller sig ganska naturligt. Att när man märker att du tystnar mer eller lyssnar mer. Ja, men då mm. kommer jag att kriva in och, och, och mm. ta mer plats. Men jag känner att det är en, en större risk- det vi ofta hamnar i- med att vi har två personer- som, som helst vill köra monologer- istället för att vi riktigt lyssnar in- varandra jag vet, varför, säger varför, och Varför, varför ja. Inte titta
1: tittar på Erik? Men för er som lyssnar så blänger Robert på mig. Jag vet inte vad det handlar om. Ingen aning. Nej. Jag har aldrig hört honom säga det här förut. Nej, aldrig. Nej. Jag, jag, jag tycker du säger en viktig sak- just det med, med fokuset. För mig, är en av de tillfällena- är verkligen klicka klicka till- coachningsutbildning för mig- det var när jag första gången satt i ett samtal och kände att... För, för första gången så här, du, du ska ha ett samtal, du ska inte tänka de här tankarna. Men hur ska jag då kunna komma upp med en fråga? Hur ska du kunna ha en dialog Klar, jag måste processa allt som sägs. Men så kom jag in i det första samtalet när jag satt och verkligen försökte släppa alla de egna analyserna. Och sånt sa så här, shit vad lätt det var att höra allting. Ja, en fråga direkt. För min hjärna är inte upptagen med att processa mitt eget chatter utan... Så för mig var det, jag, jag, jag fattade inte hur kraftfullt det var. Jag var så orolig för att inte komma på vad jag skulle säga. Och det är precis motsatsen som hände. Det är jättelätt att komma på en fråga när man får bort det in i chatten.
2: Ja, verkligen. Och det är klart att när du får bort det inre chattret. Det är ju först då du lyssnar på riktigt. Precis. Och när man lyssnar på, viktigt, eller på riktigt. Då kommer det ju att dyka upp saker kring så här, men det här känner jag mig nyfiken på. Mm. Eller det här känner jag att vi inte har pratat om än. Det kommer att komma så naturligt. Precis som mm. du säger. Så man behöver aldrig egentligen oroa sig för. Nej. Vilken fråga ska jag ställa härnäst? Utan om man bara kan ta med sig det in. I vilket samtal som helst. Att jag är här för att lyssna på riktigt på dig. Mm. Då kommer de frågor jag så småningom behöver ställa. Oavsett om jag jobbar som coach eller om jag jobbar som ledare. Att komma upp.
1: Mm. En, en fråga jag har jag har ganska ofta. Jag, menar, jag jobbar med, en hel del med ingenjörer som är väldigt rationella. Och det är det här, jag menar, om jag ska bli bättre på någonting. Då är det klart att jag vill ha den här personen som redan kan det. Och som kan berätta för mig exakt hur man gör. X, Y, Z, Någon professor någonting. Jag, Va, det, det här hokus-pokus-grejen på och, och, och någon ska ställa frågor till mig och ska lära mig någonting, det är ju det är bara hokus-pokus. Vad va, 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 va är liksom din lilla his pitch till en sån person?
2: Ja, den borde jag kanske ha tränat på innan det här, känner jag när <laughs> du säger att du det <laughs> Nej, det är ingen fara. Men, men jag tänker, ibland jämföra det med en PT, att mm. gå till en PT. För det finns de som säger samma sak till mig. Okej, okay, mm. men om du, om du säger att jag sitter på alla svaren, vad ska jag med dig till? Och jag tänker att det finns två delar i det. Dels att genom att faktiskt boka ett samtal med någon, då har jag avsatt tid. Vilket jag kanske aldrig egentligen gör, därför att livet och jobblivet mm. springer så fort. Så att jag avsätter tid för att faktiskt jobba med mig själv, mina tankar och min egen utveckling. Men sen handlar det om att det är lätt att fastna i tankelopar- mm. Vilket gör att man kan behöva någon som ställer en fråga som kommer in från höger. Som gör att jag faktiskt, oh, okej okay, jag kan titta på det ur det perspektivet. Och det kan göra att jag fångar nya tankar. Mm. För skulle jag gå till en PT, ja de är ju självklart experter. Men om 17 finns det saker som jag kan förstå mm. utifrån hur jag borde äta och hur jag borde röra på mm. mig. Som skulle kunna ta mig en bra bit på egen hand. Mm. Så jag skulle säga, det är klart att vi behöver experthjälp mm. ibland. Men jag tror också att många... Tror sig behöva mer råd utifrån än vad man egentligen behöver. Jag tror att många har inte, har inte insett hur mycket klokskap man sitter på själv. Nej. Och en del har ett dåligt självförtroende som gör att även om det poppar upp tankar och svar så vågar man inte riktigt luta sig mot dem och lyssna på dem. Utan man vänder sig i alla fall till någon annan för att få råd. Det är dessutom jättebekvämt. Att någon annan berättar hur man ska göra. Och jag såg någon liten sån här. I någon gång. Där det stod så här, Men, Varför frågar du mig om råd? Why are you asking me what to do? Eh, och så säger den här personen. Because I want someone to blame when it goes wrong. Och det, så kan det ibland vara också. Att det, är ju, det är både. En styrka och en utmaning tycker jag. När jag mm -hmm. möter människor. Och de förstår hur mycket de kan påverka. Mm. Därför att å ena sidan blir det en enorm frihet i att inse att jag kan faktiskt göra enormt mycket om det finns saker jag på något sätt vill utveckla eller, mm. eller förändra. Mm. Men det är klart att, att ansvaret ligger ju också i mitt knä. Då. Mm. Det är mm. jag som behöver göra det. Jag kan inte längre tycka att alla andra ska förändras. Utan mm. jag behöver också ta tag i det som jag kan påverka och, och det göra skapar det.
1: Skapa en väldigt stark commit. Verkligen. Jag, jag tror att det kan vara en ganska
0: läskig insikt för många att så här, ja men, det, det är... På mig. Det ligger på mig att förändra mig själv. Det är inte någon annan som kommer berätta för mig hur, hur jag ska bli.
2: Ja, nej men verkligen. Och det som är intressant är ju att när man väl har kommit över- den jobbiga känslan mm. i det. Så inser man också vad som finns på andra sidan. Att mm. jag har möjligheten att påverka. Jag kan skapa en massa saker. Och det finns en frihet i det. Och det som man också ser händer tycker jag. Det är att det skapar ett mycket större engagemang. Och en större motivation. Mycket starkare drivkraft. När sakerna börjar komma ifrån en själv. Istället för att någon har sagt till mig vad jag ska göra.
1: Mm. Jag håller med dig. Och jag, jag tycker just för att backa tillbaka till det här med... med lite kommentarer som får nästan här, liksom. ja, men, kommentaren att det funkar på allt coaching är så viktigt för alla men jag, jag tror att man drar för stora växlar vid också just den här att det är inte så konstigt, alltså coachning är ju det, det är bara ett begrepp om ja, en bara, men det är bara ett begrepp för att ha en, en, en samtal där den andra personen tänker och du gör allt som coach allt för att få den andra personen att tänka det är ju inte vad du gör. Det finns mängder verktyg för det. Men det är inte så mycket konstigt än så. Men det är som att man lägger på några slags lager av magi där. För man antar någonting. Och det, och det ligger ju i antagandet som du säger. Att kunskapen finns i den andra parten. Så att den ska, den ska bara. Med stora situationstecken. Eller situationstecken. Men, men den ska bara trollas fram ur huvudet på en. Mm.
2: Ja, men och jag tror också att det är viktigt att, att förstå att coaching. Det är inte så att man kommer att lämna någon hängande. Nej. Utan att det handlar också om att titta på. Åtminstone att börja i änden. Mm. Hur långt kan du komma på egen hand i dina tankar innan jag som till exempel chef kliver in och säger gör så här. Mm. Därför att det kommer att skapa en delaktighet och ett engagemang. Om jag åtminstone börjar med att bara ställa den enkla frågan. Vad har du själv för tankar kring hur du skulle kunna lösa det här? Ja, Eller precis. hur du skulle kunna komma dit? Och jag kan också tycka att coaching ibland har fått någon väldigt fluffig stämpel. Det gick en tv-serie för många år sedan. Jag tittade på ett avsnitt och tänkte, nu kommer jag aldrig mer att kunna sätta begreppet coach med mitt principkort. <här> därför att där målade man tavlor och i princip sjöng jag och tände rökelse. Och Jag tänkte, det är ganska långt ifrån vad jag gör. Och Ibland önskar jag att vi hade ett annat ord. Ja. Och Jag tänker ibland att att när jag tittar på det som vi gör i samtal så handlar det om reflekterande samtal. Mm. Alltså ibland har jag sagt det kanske är det jag ska skriva eller prata om mm. att det är det jag erbjuder. Reflekterande samtal där du får en chans att vända och vrida på saker. Och få lite frågor som gör att du tittar på det ur fler perspektiv. Eh, och med fler nyanser.
1: Mm. Mm. Jag, jag, jag håller med dig. Och samtidigt så tror jag vi, vi är nog fast i den termen och det ska vi nog vara. Men jag, jag förstår vad du menar. Ja. Vi har pratat lite grann om, om vart det passar in. Och ni har vi pratat mycket om det här med, med coach som, som en professionell roll. Var... Du pratar om att växa och ge det ut till andra. Är det bara till andra coacher eller är det då till andra typer av personer också? Och i så fall hur ska de använda det?
2: Ja men verkligen och det är, det är definitivt till andra också. Jag skulle säga att en liten del av de som går, går våra coachutbildningar de vill jobba som professionella coacher och ha det som sin yrkesroll. Väldigt väldigt många som går våra utbildningar. Vill ju använda verktygen i en befintlig yrkesroll. Eller i sitt mm. liv i övrigt. Mm. Vi har ju haft allt ifrån chefer och ledare och HR-personer. Till personliga tränare, frisörer, massörer, <laughs> föräldrar, präster. Alltså det finns en uppsjö av olika bakgrund hos dem som, som kommer till oss. Mm. Och som alla ser att de har nytta av det här. Mm. Och jag använder ju naturligtvis också coaching i, i min profession. Men precis som jag sa, för mig är det ju bara att bli en ännu duktigare kommunikatör mm. att ha fler verktyg i min kommunikationsverktygslåda och kommunicera det gör vi ju faktiskt allihop mm. och genom att kunna använda de här verktygen också så kan man komma längre i sina samtal med människor och mm. att vara ett stöd på ett annat sätt mm. och det här tycker jag att jag önskar ju att det här fanns i skolan. Jag önskar att det fanns, som vi var inne på, hos föräldrar. Mm. Jag önskar att det här är någonting man får med sig genom livet. Både mm. för att kunna stötta andra. Men också för att kunna stötta sig själv i sin egen utveckling. Och i sitt sätt att, sitt sätt att växa.
1: Jag tyckte du började med hela det här segmentet. Med en fantastiskt bra lärdom. vi backar ju långt i att. När, jag kan inte växa andra människor, sa du. Mm. Men jag kan försöka vara på deras resa. Och jag, jag tycker det där sätter man egentligen ordet på, alla har den här resan som pågår. Och om då coachning är ett verktyg för att hjälpa folk på den här resan och du kan inte tvinga dem någonstans. Då är det ju på ett användbart verktyg, oavsett vad du är. Mm. Mm. Ja,
0: och för, för min egna del så blev ju det en stor förändring i hur jag ser på mig själv som förälder. Mm. Att det gav mig jättemycket, så du säger ja, en skolan och föräldrarkurser skulle vara... Jättebra om fick den här typen av verktyg, kanske till och med riktade mot föräldrar. För jag har läst mängder med böcker om föräldraskap och Det är lite så här, ja men, vad har gått bra idag? Är en, en nyckelfråga som jag tar med mig från, från alla de egentligen. Vi kan slänga resten och säga. Men, <laughs> ja. men, men just det här att som förälder så är det ju superviktigt för att ge ens barn en, ett bra, en bra start i livet. Och bra förutsättningar att... Få ut så mycket av sig själva som möjligt.
2: Ja verkligen. Jag, jag tänker det också för att komma tillbaka till det vi pratade om. Det med den här styrkebaserade utvecklingen mm. också. Att hjälpa barnen att, mm. att se vad kan jag, vilka är mina förmågor. Och hur kan jag bli en fantastisk person med det jag har. Mm. Och hur kan jag tillåta andra att vara fantastiska personer med det de har. Mm. Även om vi är olika. Mm. Jag tänker att med, med verktyg som finns inom coaching och mental träning. Och styrkebaserad utveckling så, så kan man få... Ja, i min värld så kan man skapa en värld där faktiskt barn och ungdomar skulle må mycket bättre. Mm. Så jag tror också på det där. Jag, mm. jag har ju en gen i mig som, som brinner kanske lite extra mycket för det här med barn och ungdomar också. Jag tycker att det är fantastiskt viktigt.
1: Mm. Mm. Och det var en insikt som många när jag själv gick coachutbildning. Så, så var det ju, visst man lärde sig verktyg om coachning. Men man märkte hur mycket man växte själv för att man blev coachad. Och då började man bli så här, okej. Okay, det här är lite exempel ofta. och, och Eller professionella exempel. Men, men sånt man sätter på hela tiden. Och bara att under de här dagarna få aktivt stöd. Har fått mig att gå ljusår framåt jämfört med tidigare. Mm. I många av de här frågorna. Va, vad skulle det innebära att ha det här stödet i vardagen? Mm. Jag har, min fru drabbas av det här stup i kvarten, stacken, Och mina barn drabbas av det. Men jag märker att det gör ju att man kan komma åt saker. Som är så himla svårare att komma åt. Ja. Folk vill oftast inte ha råd för de vet redan vad man ska ja. göra. De vill ha hjälp att få sig själva att förstå hur de faktiskt gör dem.
2: Ja men verkligen. Och att ibland så fastnar man ju i att jag tänker att det här går inte. För att jag ser att den här vägen som jag har tänkt på funkar inte. Nej. Och då kan det ju vara nyttigt att få någon som hjälper den att se ja men vad mer kan det finnas för möjliga vägar som kan ta dig vidare i det här. Mm. Så att det handlar ju, jag tycker att coaching handlar mycket om att att bara hjälpa människor. Dels att sortera i tankar som kan snurra i huvudet. Mm. Dels att utmana människor i att faktiskt tänka klart. Istället för att när någonting känns jobbigt att tänka på. Mm. Då bara skjuter jag det åt sidan. Och så plockar jag fram mobilen. Eller sysselsätter mm. mig med någonting mm. annat. Och att man kan se att. Visst du kan ju naturligtvis få, få en enorm utveckling på egen hand också. Mm. Men det märks att det går snabbare. När mm. man har någon mm. som ett stöd på vägen. Som också. Hjälper dig att sätta ord på att gå ifrån tanke till handling i det. Och att, att komma vidare i det. Och jag tycker jag använder ju det här också jättemycket med mina barn. Istället för att ta över deras problem och försöka lösa det som förälder. För det tycker jag är kanske den situationen där jag har svårast att stanna i ett coachande förhållningssätt. Mm. När mina barn mår dåligt. Mm. Men jag inser ju också att jag behöver ju hjälpa dem att bygga förmågan mm. att fatta egna beslut. Att lyssna på sig själva, hitta sin egen vilja, sina egna värderingar. Och det kan jag aldrig göra genom att hela tiden servera de mina svar. För de kommer alltid vara grundade i min personlighet och mina mm. värderingar. Och min livssituation. Så att jag, jag tycker att det där det är en som gåva att kunna på något sätt ge människor förståelsen för hur mycket man faktiskt klarar på egen hand. Att mm. bygga någon form, någon form av empowerment. Mm. För någonstans så, hur mycket vi i all välmening vill ge råd. Så någonstans i det så finns ju en risk att vi signalerar. Jag tror inte att du kan lösa det här på mm -hmm. egen hand. Så därför tänker jag lösa det åt dig. Mm.
1: Och vi har alla varit i när någon har berättat för den. Här är lösningen, så genomför den. Och ens engagemang så här, ja, absolut. Men mm. man, det man, direkt att man inte tror på det till 100% så börjar man tappa det lilla konet av osäkerhet. Och då har inte den här... Jag, jag behöver visa världen att det här är en bra lösning för jag kom på det. Och så här, det är nästan så att du om du inte gillar från den extremt mycket så här, även. Det är väl inte den här brinner. Liksom, någonstans, för jag mm. vill ju egentligen någonting annat och jag vill ju inte visa att den här lösningen som jag inte ens föredrog ska fungera. Det är märkliga psykologiska saker som händer i alltså, oss och det är inte av illvilj utan det där händer ju liksom någonstans yeah. bara i vår egen osäkerhet. Hela tiden skulle jag
2: säga. Ja men verkligen. Och bara för att kort återkoppla till det. Du sa Erik med den här resan man gör själv under en coachutbildning. Mm. Det är ju många som har, har sagt det också. Att ja, det här gav mig alla verktyg jag behöver. För att kunna vara en professionell coach. Men den största bonusen är den enorma personliga utvecklingsresa jag har gjort själv under den här tiden. Mm. Och jag upplever också att jag möter många som efter en sån här utbildning säger det känns som att en sten har lättat från mina axlar för det behöver inte vara jag och upp till mig att leverera allas lösningar och lösa allas problem. Jag kan stötta och vara en minst lika stor hjälp fast på ett helt annat sätt. Mm.
0: Så avslutningsvis så skulle vi vilja höra dina två bästa tips för att växa sig själv.
2: Mm. Då skulle jag säga att det första tipset handlar om det här. Vad fokuserar du på att växa?
0: Mm.
2: Att faktiskt släppa den gamla övertygelsen om att du behöver ha koll på dina svagheter och jobba med dem. Och istället fokusera på vilka är dina styrkor? Och hur kan du förstärka dem? Hur kan du skapa förutsättningar för att använda dem ännu mer? Så att lägga fokus på det. Och mitt andra tips skulle faktiskt vara att ta hjälp. Eller avsätt tid själv. Men ofta så är det lätt att även om jag har avsatt tid i kalendern. Så kommer någon och vill boka in ett möte och så tullar man på det där. Så jag skulle ändå säga att ta hjälp. Det kommer att vara en sån enorm resa. Du kommer alltid att ha igen det. Och då vet du att den där tiden är lite helig.
1: Ett tips som inser det där är ju att just icf CF-utbildningar de, de som då går de utbildningarna... De behöver ju övningsklienter. Mm. Där finns det en grymt sätt att få känna på det... Utan att betala en massa pengar och så vidare. Men för, för att få känna... Och det dessutom få hjälpa en annan person. För du hjälper ju den som, som går utbildningen. Ja,
2: verkligen. Toppen, bra tips.
1: Så Ulle, kan vi säga att du ska få lite gratis reklam här? För, att för mig så har Diplomerad Coach enligt ICF... Varit en fruktansvärt viktig plattform för mig... Som ledare, som lärare, som förälder... Som person, kompis... Så att, jag rekommenderar otroligt varmt den typen, den utbildningen hos en bra utbildningsgivare givetvis.
2: Mm. Ja men verkligen och jag håller med och jag jag kan ju naturligtvis sitta och prata egen sak utifrån att vi erbjuder det men vi har många jätteduktiga kollegor som gör samma saker runt om i Sverige. Så det man kan veta är att om man väljer en utbildning som är akkrediterad, mm. alltså kvalitetssäkrad och godkänd av ICF som är den största internationella branschorganisationen. Om man väljer en sån utbildning så kommer man att få en utbildning som man är nöjd med. Mm. Sen handlar det mer om tycke och smak egentligen. Precis, förskilligt
1: igen. Med det, hur kommer ni i kontakt med Malin?
2: Det enklaste sättet är antingen att connecta med mig på LinkedIn. Eller att gå in på vår hemsida coachkompaniet.se och läsa om vad vi gör där. Mm. Eller att skicka ett mejl på info.coachkompaniet.se. Och jag kan bara säga det, att om någon är nyfiken på det där med coaching så erbjuder vi kostnadsfria halvdagsutbildningar inom ah. coaching där man får en chans att lära sig lite mer om vad coaching är och hur man kan använda det och också får en chans att prova på verktyg. Både att bli coachad och att prova på att coacha.
1: Då lägger vi en länk i beskrivningen. Mm, Absolut. Härligt. Så tack
0: så mycket. Stort tack. Jag är enormt
1: hit. stort tack. Det har varit jättekul att ha det här Malin. Ja,
2: men verkligen jätteroligt. Tack snälla.